0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień
0: dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające i wszystkie pieski i mopsy w szczególności. Tak. Po małej przerwie jesteśmy z powrotem tak,
1: Linda sobie słodko mlaszczy i chrapie tuż obok nas naprawdę dzisiaj wyjątkowo
0: ślicznie wygląda też ja codziennie mam ten statement
1: taka słodka najsłodsza mała przerwa wynikała z mojej niedyspozycji zdrowotnej bo mnie również dorwał omikron, więc stąd też ta sexy chrypka, którą słyszycie ale już się czujesz dobrze czuję się dobrze, ale czuję się zmęczona bardzo po tej chorobie, która jak chorowałam to wydawała mi się lekkim przeziębieniem na pewno dlatego, że jestem zaszczepiona tylko dlatego natomiast czuję Czuję takie pogorszenie formy. O, może tak to nazwać.
0: Styczeń był ciężki, luty wcale nie jest lepszy. A teraz jeszcze marzec przed nami. Jeszcze marzec przed nami, no ale marzec to już jest obietnica wiosny. Tak. I ja ci się zdziwiłam na przykład, że wyszłam przed 17 z pracy i było jasno. Mhm, tak. I to już była taka obietnica od Matki mhm. Ziemi, że przetrwaliśmy bardzo ciężką zimę. Tak. I niedługo będziecie mogli zrzucić te grube kurtki i ciężkie buty i po prostu znowu sobie chycać w lekkich ciuszkach.
1: Tak, ja przyznam, że ja już zmieniłam kurtkę na lżejszą. No to bardzo
0: niedobrze, po tym chora jesteś.
1: <gry> ale to po chorobie już, a nie brzmi. No to jeszcze gorzej. Jesteś okay. Okay, osłabiona
0: mom. i powinnaś dbać o siebie. Dobra, i tak prawie nie wychodzę chaty. No dobrze, ale do rzeczy.
1: No to jest... Dzięki temu, że miałyśmy przerwę, ponieważ ja byłam na izolacji, to Agnieszka mogła wreszcie obejrzeć serial, na który od wielu miesięcy ją namawiałam. To prawda. I dzisiaj dzięki temu będziemy mogli porozmawiać będziemy mogły porozmawiać o The Morning Show.
0: Tak, Kasia
1: zażyczyła sobie
0: kilkusekundowego bloku podziękowań dla niej, (śmiech) za to, że zdołałam je namówić na serial, który ostatecznie mi się bardzo podobał. No właśnie. A ja byłam bardzo sceptyczna co do tego serialu, bo kiedy zadebiutowała platforma April Plus mm-hmm. to ja zaczęłam oglądać The Morning Show i w ogóle mi się ten serial nie podobał. Obejrzałam cztery odcinki i byłam zniesmaczona, w ogóle się nie potrafiłam wciągnąć w tę historię, mimo tego, że mówiła o ważnych rzeczach, które mnie bardzo żywo interesowały i interesują. Ale, ale potem... po prostu
1: zarzuciłam w ogóle, mówię nie, w ogóle nie oglądam tego. Ale wiesz co się potem stało? Potem obejrzałaś And Just Like That i twoje oczekiwania wobec seriali się obniżyły.
0: No to jest część, która zostanie wycięta. Ta z pewnością bo Kasia w ogóle
1: jest Shady Lady. I dlatego Ci się teraz podobało. Nie ja obejrzałam show. już just like that i ja Dobra, uważam, już o tym był wspaniały odciele. był ten sezon. Ja nie skończyłam
0: jeszcze. Jeszcze obejrzałam dokument o powstawaniu. I o Misa, o I w o mamu, ogóle. I po prostu
1: miała łzy w oczach. Dobra, ale dzisiaj jest o The Morning Show. Dzisiaj jest o The Morning Show o ważnych sprawach. To był serial, który się, którego pierwszy sezon się ukazał w 2019 roku na fali MeToo. Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć na początku, o czym jest ten serial. Bardzo ważne, bo wiele osób myślę, że ma Netflixa i HBO, a nie wszyscy właśnie mają to Apple TV. I tam może nie nie wszyscy mogą kojarzyć w ogóle o czym jest ten serial, więc myślę, że warto, żeby postawić na początku jasno po co my gadamy o tym serialu. Tak,
0: ale ja w ogóle jak robiłam research o tym serialu, w tym serialu gra plejada Plejada gwiazd z dużego ekranu, które przechodzą na mały, czyli
1: serialowy i tam w ogóle był jakiś horrendalny budżet. Ale też gwiazdy właśnie serialowe, nie? No bo Jennifer Aniston, która jest znana... Z serialu, ale potem też była no tak, ekonom romkomów i różnych no takich tak, komediowych tak, rzeczy, prawda. więc także ją kojarzymy jako no i... aktorkę filmową. Tak, więc wiadomo, że ona gdzieś tam robi wielki comeback z serialu do serialu nowoczesnego. Tak. Z serialu, z serialu z Lebr- do filmu, filmu z serialu. Tak. No i też drugą taką postacią jest Steve Carell, czyli Michael Scott z The Office. Postać nie do podrobienia, którzy mają niepodrabialny talent komediowy i zasłynęli właśnie w komediowych serialach, a tutaj grają w dramacie, no bo to jest jednak drama. Big drama. The Morning Show to jest naprawdę drama za dramą, goni dramę i dramą pogania. Tak. No ale jest też właśnie Reese Witherspoon, która bardziej chyba się kojarzy z dużym ekranem, przynajmniej mi. A ale pamię... wielkie kłamstewka. No właśnie chciałam powiedzieć, że pamiętam ją też z wielkich kłamstewek serialu, który bardzo lubię i za nim tęsknię, więc jak zobaczyłam te plejady gwiazd, to mówię no, muszę to obejrzeć i że też ja tego jeszcze nie widziałam. Tak, ale no Kasia, nie oburzył Cię ten budżet na serial? Na Oburza odcinek mnie w ogóle 15 te...
0: milionów? Oburza
1: mi, oburzają mnie też garze te aktorskie. To jest i w, w ogóle jakieś horrendalne. Ale ja to po prostu zostawiam na boku, bo o tym powinien być inny odcinek, może o tym, na co my wydajemy te pieniądze. Jakby seriously? Seriously. Moglibyśmy wiele problemów tego świata rozwiązać nie kręcąc tego serialu.
0: Znaczy można go też nakręcić taniej.
1: Anyway. No w każdym razie jest to serial, głównie moim zdaniem, przynajmniej pierwszy sezon, może zacznijmy od pierwszego sezonu, a na drugim
0: nie będziemy mówić, bo byłyśmy obie zażenowane. Na
1: drugi bym proponowała spuścić zasłonę milczenia, bo drugi sezon jest zdecydowanie gorszy. Chociaż
0: oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie znalazły tam jakichś ciekawych wątków. Tak. Ale Ale nas interesuje głównie pierwszy sezon. Tak,
1: zdecydowanie. Właśnie dlatego, że jest głównie o mechanizmach przemocy, mechanizmach władzy w środowisku pracy, przemocy seksualnej. No ale też takich
0: władzy na bardzo wysokich szczeblach, gdzie są pieniądze. Tak i o
1: świecie show biznesu.
0: O świecie show biznesu i o świecie takiego show biznesu bardzo męskocentrycznego, mm-hmm. którym sz- przez szklany sufit udaje się przebić nielicznym kobietom, tak. ale które jednak muszą równość tego męskiego wzorca, żeby mm. tym świecie się utrzymać i w nim zaistnieć. No i płacą za to bardzo dużą cenę.
1: Mm-hmm. No i
0: ostatecznie w tym po prostu dramacie i tragicznym splocie wydarzeń okazuje się, że wszyscy są współwinni, współuczestnikami tego toksycznego środowiska i pracy i to wszystko prowadzi do bardzo smutnych wydarzeń. Tak. Oczywiście jak Kasia zapytała mnie, o czym będziemy rozmawiać, mówiąc o tym serialu, to ja mówię, no jak to, o czym? O kancel kacze! Przecież nie mówiłyśmy o tym chyba od dwóch odcinków, więc ja już Dawno <grym> nie było, dawno no, nie było. Ja już się stęskniłam eee. za tym wątkiem. Ale myślę, że uda nam się to gdzieś tam rozwinąć w toku rozmowy, ale uważam, że Akurat analiza zjawiska cancel culture na takim żywym organizmie w tym serialu jest w ogóle świetnie pokazana uh-huh. i tej obawy przed kancelowaniem tak. i tego,
1: jak to kancelowanie działa. Tak. Wręcz bardziej jest o tym ten serial, jak oni się tego boją, niż o tym, co robią, żeby naprawić sytuację, no nie? Tak, ale no też o
0: tym, że nawet takie rzeczy, które z góry wiemy, że są naganne, je potępiamy i uważamy, że no, powinna za nie spotkać kor- surowa kara. Surowa kara no to mimo wszystko jakby widzimy też takie grey areas w tym postępowaniu nawet oprawcy i jakby takich rzeczy związanych z sytuacją taką poboczną z innymi wątkami. No i pojawia się też taka, no według mnie bardzo ważna sprawa związana z tym, że okej, jakby mamy oprawcę, który się przyznaje do do rzeczy, które zrobił. No i teraz okazuje że... Chociaż najpierw się wypiera. Najpierw się wypiera, ale potem jednak widzi, że nie postępował najlepiej. No to widzimy, że mamy taką sytuację, że nie wiemy, co zrobić z tymi ludźmi, których chcemy nam bardzo skancelować, których chcemy usunąć, kiedy dowiemy się o tym, co złego zrobili. I oczywiście mogą zapłacić cenę związaną z tym, że powinni zostać ukarani. Ale co wtedy? Czy ten shame kiedyś się kończy? Czy oni powinni zostali w stanie wysłać na Banicję i na wyspę Cancel Culture i tam wszyscy skancelowani powinni się spotkać? Tak, powinniśmy
1: taką mieć wyspę.
0: I mówiłyśmy, tak. No i problem rozwiązany. Myślę, że możemy pożegnać się z słuchaczami, słuchaczkami, bo właśnie rozwiązać. Dziękujemy.
1: Się
0: ale też no, mówiłyśmy przy nie. okazji, jak pierwszy raz poruszałyśmy problem Hansa culture, czyli dawno temu, a to się przywija przez każdy odcinek, polecałyśmy taki TED Talk, w którym, bo mowa była o wybaczeniu. Mm-hmm. I jak to jest taka bardzo ważna kwestia związana z tym, z czym musimy się zmierzyć.
1: Mm-hmm.
0: Że mówimy o empatii, wszyscy jesteśmy empatyczni, ale co, jakby gdzie w tym wszystkim jest wybaczenie i na co możemy sobie pozwolić? Że jakby jaka kara sprawia, że możemy komuś wybaczyć i czy, kto, czy można się z takich win jak na przykład udział w, w mechanizmach wspierających takie no, mobbing, przemoc seksualną w pracy czy z tego jest w ogóle odkupienie mm-hmm. no i ten serial nie daje zdecydowanej odpowiedzi no ale no, pokazuje,
1: że no, za bardzo tego odkupienia no, nie ma no nie ma, bo się wszystko kręci show must go on. Tak, jakby musimy nakręcić następnego dnia nowy odcinek telewizji śniadaniowej i po prostu ta karuzela kręci się dalej. Różne są strategie radzenia sobie z tym kryzysem, ale bardziej są to strategie radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym, a mniej właśnie, to co mówiłam wcześniej, a mniej strategie radzenia sobie z tym realnym problemem, czyli z tym, że to środowisko pracy sprzyja nadużyciom. Różnego rodzaju, no nie? To może jeszcze prowadzę króciutko, dla tych, którzy może nie widzieli serialu, kto jest kim. No, możesz. Nie? Te trzy postacie. Bo pierwszy odcinek właśnie zaczyna od tej sytuacji kryzysowej, pierwszy odcinek pierwszego sezonu. I mamy tam taką sytuację, że Mitch Kessler, którego gra Steve Carell, zostaje zwolniony z programu który w, na polskie realia to pewnie jest. Dzień dobry TVN. Dzień dobry TVN, albo pytanie na śniadanie. Zostaje zwolniony, ponieważ zostają ujawnione oskarżenia na jego temat, że, na temat tego, że wykorzystywał seksualnie swoje współpracowniczki i zostaje momentalnie zwolniony, a jego wieloletnia partnerka, z, nie partnerka życiowa, tylko partnerka właśnie z pracy, czyli Jennifer Aniston, czyli Alex Levy, dowiaduje się o tym i musi w ciągu kilku godzin zanim zacznie się program wymyślić, jak przekaże to Ameryce. Tak. I wiecie, i to jest jakby taka sytuacja, że ktoś, kto jest na tym waszym ekranie telewizyjnym i dzień w dzień was wita przy śniadaniu, jak włączacie TV do śniadania. Lubieńcy Ameryki. Tak. Okazuje się nagle... Że są sexual predators. I zastanawiałam się przed tym odcinkiem, jak się mówi po polsku sexual predator. seksualny predator. Seksualny drapieżnik. A, no, bo no wiesz, tak. bo to jest. To jest, bo to, jest, bo to, jest tak to jest tak naprawdę bardziej złowieszcza. No tak, ale przede wszystkim wiesz, co brzmi jeszcze bardziej złowieszcza, Po prostu gwałciciel. No, dzień dobry. No, bo tak, to jakby to słowo już jest grube, no nie? Ale też nazywając rzeczy po imieniu, no to właśnie się tam wydarzyło. No. To się wydarzyło. I, to, i dowiadujesz nagle, że ten ulubieniec twojej Ameryki jest nie po coś takiego zrobił, nie? No i, I na to oczywiście właśnie to wywołuje ogromny kryzys w pracy, no i trzeba zastąpić kimś, tego prowadzącego ten program, i wybór pada na Reese Witherspoon, czyli Bradley jakoś tam. Jak nie, nie pamiętam, pamiętam nazwiska.
0: A nie Cooper po prostu?
1: Bradley Cooper? To nie jest
0: <laughs> aktor? Nie wiem, a jest!
1: No Bradley, w każdym razie Bradley i ją gra Reese Witherspoon Więc tutaj mamy do czynienia z takim standardowym scenariuszem pod tytułem, że ten gwałciciel zaprzecza tym oskarżeniom i się wypiera Mówi, że wszystkie związki były konsensualne, czyli została wydana na niezgoda No ale potem zaczynają się pojawiać nowe historie, coraz więcej głosów, czyli to Czego właśnie Bradley to... Jackson. Bradley Jackson. No, Cooper Jackson to jest to samo. No, rzeczywiście. Czyli to, czego właśnie dokonało MiTu, czyli jak jedna osoba decyduje się przełamać tę zmowę milczenia, to okazuje się, że tych historii jest więcej i... Hashtag
0: ma tutaj...
1: Dokładnie ma takie działanie, ma... nie? Więc, więc tych historii jest coraz więcej i dzięki solidarności tych kobiet i dzięki temu, że Dokonała się ta zmiana kulturowa, że zaczynamy wierzyć ofiarom przemocy seksualnej, Ty, tych historii jest więcej, ofiary zaczynają mówić, przełamywać milczenie, wtedy współpraca z e, Miczem zostaje natychmiast przerwana, stacja telewizyjna próbuje się wybielać na wszelkie sposoby, odżegnywać się od winy i od współudziału i znajomi odwracają się od Micza, żona żąda rozwodu itd., itd. A co robi wtedy Alex?
0: No i to jest w ogóle najbardziej ciekawe w tym serialu, no bo oczywiście te wątki związane z Mitchem i z tą jego banicją i tym, że on próbuje ratować się na siłę i mówić, no nie, nie pójdę sam na dno, bo wy wszyscy mieliście w tym współudział. I też jest taka bardzo przejmująca scena, kiedy on spotyka się z takim swoim wieloletnim kolegą, który też był oskarżony
1: o gwałty i w ogóle przemoc seksualną, ale... No ale ten jego kumpel to jest taki grubianin Naprawdę taki obleśny typo no nie? Tak, no, ale jakby... Gdzie Mitch jest raczej Pokazywany jako taki good guy Tak, elegancki pan wykształcony Którego kochamy w
0: Ameryce A tamten po prostu jest jakimś komikiem Który ma bardzo wątpliwe poczucie humoru mhm. I w sumie po nim nie spodziewasz się Za wiele, więc łatwiej ci go wrócić Do tego worka tak. obleśnego typa tak, Który tak. po prostu na pewno ma coś na sumieniu mhm. No i jest takie No po prostu bar- Mrożące w krew w żyłach nawet bym powiedziała, zestawienie z tej dwójki oprawców, którzy po prostu zaczynają się licytować, który z nich po prostu miał gorzej. Miał gorzej <głos> ma gorzej. I jakby no, to jest w ogóle, no to jest porażające, że w tej opowieści mamy nie tylko głosy tych ofiar, że ten serial pokazuje bardzo wiele perspektyw, wiele wątków, ale też pokazuje właśnie tych oprawców. I to jest naprawdę takie no, kuriozalno wstrząsające mhm. zobaczyć tą ich perspektywę. Tak. Jeszcze bardziej chyba obnaża. W ogóle potrzebę mówienia o tym i walczenia z tym przyzwoleniem uh-huh. na, na przemoc seksualną, która ma jakby
1: wiele odcieni. Tak, ja właśnie uważam, że to jest siła tego serialu, że ten serial ani nie potępia micza, ani go e, nie tłumaczy, a raczej robi i to i to jednocześnie, że z jednej strony pokazuje że tak, że jakby jest winien z drugiej strony pokazuje, że może nie miał jakby świadomości tego co robi, wiesz, że właśnie problematyzuje to i pokazuje, że jego zachowanie wynika z tego systemu tak, że wynika właśnie z tego, o, ale też że z nikt mu nigdy jego... nie powiedział, że to jest nie okej, okay, co on robi i że on się czuje bezkarny bo, że tak, że po
0: prostu na tyle uprzywilejowany i tak jego status jest zbudowany, że on nie słyszy nie tak. I jak jest ta scena tak, z dokładnie. Haną, no to, to jest po prostu bardzo trudny moment, kiedy no, widzimy tą sytuację i tam, no, tam nie pozostawia wątpliwości. Że to nie była zgoda. Że to nie jest konsent, że to nie jest w ogóle okej, okay, a w ogóle no, on no, to jest, To jest bardzo takie niepokojące w tym serialu, że on pokazuje ci bardzo. Takie jednoznaczne, złe zachowania, które mrożą krew w żyłach. To chyba dzisiaj będzie moje ulubione sformułowanie. Uh-huh. Ale z drugiej strony masz po prostu tych ludzi, którzy są po prostu słabi, beznadziejni, uwikłani uh-huh. w jakieś dziwne związki, relacje i po prostu no, to, że w ogóle nawet ten Mitch w tym wszystkim jeszcze próbuje potem poprosić tą Hanę, którą zgwałcił o pomoc i jakby nie ma świadomości tego, co jej zrobił, to jest w ogóle jakieś
1: kuriozum. Tak, tak. I że ona znowu musi jako jego ofiara mu tłumaczyć, co zrobił źle, nie? Że, że tak właśnie działa kultura do gwałtu, no dociera, nie?
0: jakby co on zrobił tak naprawdę.
1: Dociera tak naprawdę dopiero chyba wtedy, kiedy się okazuje, że ta dziewczyna nie żyje. No. A spoiler. No, no spoiler, tak. No chyba musimy w opisie odcinka napisać żoną spoilery. No bo tak się kończy pierwszy sezon, no nie? I ta jej śmierć na przykład jest dla mnie też znowu jest taką historią, pokazaną z wielu stron, no nie? Że miała problemy z uzależnieniem. Wiemy o tym, jest to pokazywane w, w trakcie całego pierwszego sezonu. Jakieś są takie sceny, takie wskazówki, że to się dzieje. Możemy się jedynie domyślać, że to jest efekt tego, co ją spotkało w pracy. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy to było samobójstwo, czy to było przydawkowanie, no nie?
0: No... Jakby jest to pokazane i potem omawiane jako jednoznacznie, jako to samobójstwo, no bo jakby ją też po prostu ona się styka z taką ścianą też i takim niezrozumieniem, nie? Jakby, że tu już jest trochę za dużo, że ona już gdzieś próbowała się z tym uporać, opowiedziała znowu o tej historii, no i to wróciło do niej z taką zdwojoną siłą i no też jakby to środowisko pracy w ogóle tak... Obstrachując od tych predatorów, no to to w ogóle jest najgorsze miejsce pracy. Nie tak. bym nie chciała tam pracować. Oni tylko pracują.
1: totalnie. Oni są uzależnieni wszyscy od pracy, od swojego statusu, od tych pieniędzy. I gonitwa za tym sukcesem jest po prostu przerażająca. Ufaga, Mrożąca krew w żyłach. Nie no, ale serio, nie? Bo oni się naprawdę bardziej przyjmują tym niż swoim prawdziwym życiem, no, ja, że nie, nie, nie mają, mają pra- życia. Nie nie mają, mają, tylko oni żyją w tej są pracy. ludzie, którzy śpią w miejscu pracy. Tak.
0: Żyją dla tych newsów, ale najbardziej mi się podoba podsumowanie w drugim sezonie, że darujcie sobie tą telewizję, newsy są w telefonie i w ogóle... Tak, tak, tak. W ogóle jakby prosimy ketchup, W ogóle to się tak. już dawno, jakby telewizja się skończyła już dawno temu.
1: Tak. No ale, bo wiesz, to też jeszcze wracając do tego... Jak oni tą swoją pracą żyją, nie? że to też z tego wynika to, że te kobiety nie mówią głośno nie, bo boją się jak to wpłynie na ich kariery. No tak,
0: dlatego w bardzo dużej mierze te, ta afera mi tu zaczęła się jakby i wy, wybuchła właśnie w tych środowiskach takich, no bardzo toksycznie także pracowym, nie? no mhm. bo jakby te zależności związane z uleganiem, wpływom i wykorzystywaniem, no związane są z, z jakimś tam statusem albo chęcią osiągnięcia czegoś, przebicia się, no jakby to jest wszystko bardzo obrzydliwe. Obrzydliwe. Tak, No, to no ale w tym m- wszystkim jest bardzo ciekawa Alex Levy, czyli Jennifer Aniston. Która w ogóle musi nie dość, poradzić sobie z tym kryzysem wizerunkowym, no bo to w końcu jej wieloletni part- partner ekranowy zostaje oskarżony. No i to, czego ona się najbardziej boi, no to to, że ona zostanie zapytana, czy wiedziałaś? No. no i to jest pytanie, z który, od którego ona ucieka przez cały sezon pierwszy. Tak. Bo okazuje się, że wszyscy wiedzieli i wszyscy po prostu Przyzwalali, wszyscy wiedzieli o jakichś tam romansach, bo jest też taka świetna postać y, Mia, tak. która po prostu miała romans z, z Miczem, jak on się tylko skończył to ona się przeniosła do innego teamu i po prostu przestali ze sobą pracować. Mm-hmm. Okazuje się potem też przez dwa sezony to zastanawiamy się, czy Alex też miała romans z, z mm-hmm. Mitchem. Mm-hmm. Co się między nimi wydarzyło? Mm-hmm. I jaka była ta ich relacja? A wie, wiemy już z pierwszych kilku odcinków, że była bardzo skomplikowana. Mm-hmm. Że oni że na pewno nie, się przyjaźnili bardzo blisko. Tak, że byli nie tylko przyjaciółmi, ale też trochę się kochali, że to mm-hmm. była taka niespełniona miłość, że po prostu ona była jego ekranową żoną, jak to się mm-hmm. często określało. No i to pytanie, przed którym ona ucieka i oni wszyscy, czyli czy oni wiedzieli, no jest jakby mamy finał tego w pierwszym sezonie i ten
1: ostatni odcinek jest w ogóle
0: świetny. Mm-hmm. No i jest... też
1: myślę, że ten materiał zostaje też w drugim sezonie, nie? Też, też jest trochę o tym cały czas. Ona sobie próbuje się uporać gdzieś tam z tym, nie? Przecież tak. Um,
0: no bo okaza- jedzie też
1: do niego, żeby tak, zamknąć no i, tę historię, no nie?
0: Tak. No i wszyscy, okazuje się, że wszyscy wiedzieli no i, nie, i okazuje się... I wszyscy się,
1: przymykali oko.
0: I że nie tylko Mitch musi wziąć odpowiedzialność za kulturę tej pracy, ale też wszyscy, którzy tam pracują. No i to jest w tym najgorsze. No i pomijamy tutaj bardzo ważną postać Bradley, która w ogóle jest takim katalizatorem zmian w tym serialu, bo ona zadaje te niewygodne pytania. Ona jest przedstawiana jako ta Dziennikarka, która po prostu nie pasuje, trochę i odstaje od tego świata, takiego skupionego na sukcesie, że ona po prostu jest tą taką dziennikarką z krwi i kości, która po prostu, którą interesują prawdziwe historie, prawda. prawda. A ona po prostu ma na, imię, na drugie imię Prawda. No i jakoś przez przypadek... No ale to też
1: takie naiwniackie trochę podejście, nie? To no ale w no. sensie słuszne oczywiście, żeby być demaskatorką, czy tam żeby odsłaniać te wszystkie układy, układziki i to, że ręka rękę myje i każdy kryje siebie nawzajem. To tak, to tak jak mówisz, no zdecydowanie ona pełni tą funkcję katalizatora, ale ten serial też pokazuje, jak czasem naiwne jest jej podejście, nie? I że ona tylko dlatego może pełnić tę funkcję, że jest jakby gdzieś spoza tego porządku, tego naprawdę wysokiego gdzieś tam tak, bo jej szczebla, nie zależy
0: nie? na tym, przynajmniej początkowo. Tak, początkowo. Tak. Początkowo na tym, żeby być w tej telewizji, żeby się wybijać, że ona jednak jest tą osobą, która podąża za historią, tak. a
1: nie za stanowiskiem, które ta tak. historia może jej dać. Że na... jest dziennikarką z misją jakby właśnie dostarczania tych newsów, tych wiadomości. Nie? Tak. Podczas gdy wszyscy wiemy, że świat telewizji śniadaniowej jest bardziej tak, czyli jest Bardziej, informac- bardziej rozrywką niż informacją, o może w ten sposób nie że ważne informacje ale tak żeby nie były za bardzo dołujące nie tak,
0: no, no. i tam to też się przewija bardzo często, że nie możemy ludzi aż tak dołować, tak. musimy dać jakieś <śmiech> wesołe informacje i te jakby wesołe informacje, które się przewijają pomiędzy tymi prawdziwymi ze świata, który no, nie jest zbyt przyjaznym miejscem obecnie dla nikogo, no są dosyć kuriozalne mm. No no i ten ostatni odcinek mi się bardzo podobał, bo on jeszcze bardziej mieszał w tym takim rozpoznaniu, że w tym serialu nie ma po prostu powiedzenia, że ktoś jest dobry, a ktoś jest zły. Że po prostu każdy jest taki i taki. Tak, tak. I trudno tam w ogóle kogokolwiek lubić w tym serialu. Ja w ogóle nie powiedziałam, ja nikogo nie lubię w tym serialu. Nie, naprawdę te postaci
1: są straszne.
0: One są po prostu irytujące, mają takie momenty, że sobie myślisz, że, że fajnie, że ktoś postąpił dobrze,
1: tak. ale zaraz a potem... potem jest taki, że serio? No, a zaraz potem robi coś tak głupiego i tak bezsensownego albo tak de- toksycznego, destrukcyjnego, że, że... Ale
0: w tym według mnie mimo wszystko tkwi jakaś taka autentyczność tego serialu. Tak,
1: kiedyś ja tak uważam. Że on się
0: po prostu nie opowiada jednoznacznie, że tam po prostu nie ma takiej jednostronnej narracji, pokażemy wam zepsucie, tylko pokażemy wam, że to zepsucie jest bardzo skomplikowane. Tak. Że nawet ten micz Nawet ten micz jest po prostu kosztowna. gdzieś tam
1: człowiek, Tak, ludzką I pokaz, jakąś I oprócz odsłonę. tego, że
0: wiemy, że jest gwałcicielem, i że jest beznadziejny, i że jakby jest wspierany przez patriarchat i jest jakby jego beneficjentem, mm. to on jest też po prostu na przykład tatą. Tak. Może mogę go zobaczyć jako przyjaciela, jako człowieka, mm. który jednak bywał na przykład, robił dobre rzeczy.
1: Mm. No i po no i prostu... że wszyscy go lubili też w tej stacji, nie? Że Tak. jak przychodził do pracy, to z wszystkimi się witał i że gdzieś tam ludzie chcieli się grzać w jego blasku, tak? Tak. Że no, ale... wszystkich jest to jednak cios. Tak.
0: Bo jego, ich przyjaciel i kogo, ktoś, kogo mieli za kogoś innego okazał się taki...
1: No właśnie. no Ale widzisz, oni jednocześnie Bardziej, że o Bardziej, wyszło na jaw. Wyszło nie? na jaw. No, i że już nie możemy udawać, że jest wszystko spoko. Tak. Bardziej to jest chyba że po to. Ale
0: też chyba to chodzi o to, że te rzeczy, na które wszyscy przemykali oko, nie, nie były przedtem nazywane. Mhm. I dopiero jak one zostały nazwane, już dzienne, to wydaje mi się, że ci ludzie spojrzeli prawdzie w oczy i zobaczyli, co
1: ukrywali. Tak, czyli dopiero tak naprawdę jak pojawiło się mitu. Tak. I ten serial jest taką natychmiastową wręcz reakcją na, na hashtag MeToo, no nie? Bo dopiero jak się pokazała, tak, bo tak naprawdę niby jest inspirowany książką tam z 2013 roku, która w ogóle ja sprawdzałam, ma bardzo złe oceny. To jest książka Briana Steltera, która właśnie opowiada historię prezentera telewizyjnego, mhm. tam, który, który dla nas jest no-namem, bo nie oglądamy amerykańskiej telewizji śniadaniowej, ale jest to jakby historia autentyczna. Na faktach, faktach autentycznych. No to było gdzieś w 2013, a w 2019 ukazała się książka z kolei Ronana Faroa, czyli ona ma tytuł Catch and Kill, Lies, Spice and... A Conspiracy to Protect Predators. I to jest właśnie ta książka Ronana no o hashtag o mitu, o tych wszystkich aferach, które zostały ujawnione, o tych wszystkich oskarżeniach, o tych wszystkich nadużyciach, o tych wszystkich okropnych rzeczach, które się wydarzyły. I ten serial jest bardzo taką szybką reakcją na temat właśnie tego zjawiska kulturowego, nie? Czyli mhm. jakby natychmiast na gorąco staje się, stara się pokazywać te mechanizmy też właśnie przemocy seksualnej, mechanizmy władzy w pracy i, i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ale moje trzecie podejście do powiedzenia co się wydarzyło w trzecim odcinku. Okej, no, sorry. W trzecim, w ostatnim. Co ja mówię? W ostatnim, ostatnim. w dziesiątym odcinku. No to okazuje się, że jednak to poczucie winy i obawa przed tym, że to w końcu wyjdzie na jaw jest takim katalizatorem do tego, że... Właśnie to... ja
1: uważam, że nie poczucie winy, tylko to drugie, co mówisz. Że obawa, że to wszystko wyjdzie na jaw. No,
0: no to sami decydujecie, Tak, mówię no. Alek, Sami zdecydujecie. Co, jak uważacie? Ja uważam, że to jest miks tego wszystkiego, że to napięcie sięga Zenitu, związane z tym, że jej kariera się może zakończyć, a ona przecież miała na tym ugrać jeszcze coś dla siebie, hmm. bo tam jeszcze są oczywiście kwestie związane z tym, że trzeba... Przetrwać. I się okazuje nagle, że oni i tak chcieli wyrzucić Alex, a teraz nagle ona po prostu odżywa dzięki tej aferze i po prostu zyskuje dawny blask dziennikarski. No, ure. no i generalnie jakby mieszanina tego strachu i tego zniecierpliwienia związanego z tym, że to w końcu wyjdzie albo takiej po prostu oportunistycznej chęci przejęcia tej narracji i opowieści o tym, że ja też wiedziałam i jestem współwinna temu, co się wydarzyło, doprowadza do tego, że zarówno, i też no to była taka też groźba w sumie w związku z Bradley, bo ona chciała ujawnić Mhm. jakby kulisy tego mitu. Miał tam się wydarzyć jakiś wywiad z Mitchem, który tak. mówił, że jakby bierzecie, idziecie na dno wszyscy ze mną, bo wszyscy mhm. wiedzieliście, a jakby i tak mnie witaliście codziennie w pracy i mówiliście jak jestem super fajny. Mhm. No i one, one ryzykują wszystko w pewnym momencie i przejmują po prostu wydanie jakieś poranne i zaczynają opowiadać o tym jak jest naprawdę, bo tam jeszcze jest ten taki szef całej tej stacji, dla której one pracują, mhm. który po prostu zajmował się tylko uciszaniem ofiar i kup- ich milczenia. Mhm. Właściciel stacji o nim mówi tak? No, 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 no. no, który jest po prostu okropny i tam jest w ogóle też no, świetnie w ogóle pokazana ta hipokryzja tych bogaczy obrzydliwych, mhm. tej, jeżeli chodzi o ten odcinek, gdzie są relacjonowane, relacjonowany jest ten pożar tak, w Tak, pożary w, w oh,
1: no, no, no.
0: no. No to jest, w, tam, to jest w ogóle, to jest takie kuriozum ten, ten odcinek, ale jest no w ogóle uważam, naprawdę bardzo trafnie pokazuje to zderzenie w ogóle ważności informacji, tego czym jest teraz informacja i w ogóle jak w tym wszystkim, jak sobie radzą uprzywilejowani ludzie w takich kryzysach i mhm. jakim to jest kosztem w ogóle po prostu normalnych ludzi. No jakby prawda znana jak świat, ale naprawdę w, w tym, no, na tym ale przypadku jak... to jest w ogóle super pokazane.
1: To powiemy o co chodzi? A no może coś zostawimy. No dobra. Tak? też chcesz powiedzieć? No chcę powiedzieć. No dobra to. No bo właśnie podczas relacjonowania tych, to też było wielkie wydarzenie gdzieś tam w Stanach, może dla nas mniej istotne w naszej zapiedziałej Europie. Ja chciałam tylko, poproszę tutaj mała gwiazdka, ja o nim wiedziałam, ponieważ ja oglądam The Real
0: Housewife of Miami, o no. Beverly Hills, przepraszam, i tam w jednym sezonie były też te pożary, więc no ja nie o no, no... perspektywę tych bogatych pań na No
1: właśnie, no właśnie, jakby zna- wiedzieliśmy, że są te pożary, i że po prostu stany płoną Ale nie, nie znaliśmy może takiej jakiejś narracji właśnie mieszkańców I tego jak z ich perspektywy to wyglądało No a w tym odcinku, o, o, o którym opowiadamy Jest historia taka, że ci bogacze wynajmują sobie po prostu strażaków I płacą im pieniądze, żeby oni w pierwszej kolejności gasili ich domy Tak? O co ci chodziło?
0: Tak, o to mi chodziło
1: no. jak? Skandal
0: no skandalno, jakby No tam jest dużo bardzo skandalicznych rzeczy Brak
1: solidarności społecznej
0: Więc ten odcinek też jest y, wstrząsający No, ale no Alex i, Ta, I Bradley w końcu One w ogóle mają też taką bardzo ciekawą Dynamikę między sobą w całym sezonie Bo raczej to jest hate and love Ale więcej hate I one po prostu nagle stają się tymi Whistleblowerkami I po prostu opowiadają jak jest Naprawdę ryzykując swoje kariery
1: Ale nie masz poczucia, że one tak i tak, że jakby Alex się na to zdecydowała, bo miała już naprawdę tak niewiele do stracenia, bo wiedziała właśnie, że za chwilę i tak to wszystko się wyda i miała do wyboru, że albo ja to powiem i będę tą, która ujawnia, albo poczekam jeszcze chwilę i za chwilę będzie tak, że zostanę oskarżona, właśnie, a nie, że wiesz, jakby. Bo ja mam takie poczucie, że ona tylko robi dobre rzeczy, jak wiesz, że one jej się opłacą.
0: Myślę, że tak, że... że... To jest postać, którą trudno lubić,
1: ale... Ja miałam ochotę rzucić butem w telewizor, jak ona była na ekranie, czyli prawie cały czas. No. <grym> jest to jakaś strategia. Co było dla mnie bolesne, bo bardzo ją lubię, bo to jest, wiecie, to też jest ciekawe obsadzona rola, bo to jest Jennifer Aniston, którą wszyscy lubią poza Agnieszką za postać Rachel Green z Przyjaciół. I też taka aktorka, która jakby prywatnym życiem swoim pokazuje, że jest jakby taką spokojną osobą, no nie? Że jest taka porządna, że mało jest skandali z jej udziałem. I, po- i dostaje taką rolę takiej okropnej postaci.
0: Ale ja uważam, że ona się świetnie z niej wywiązuje i jest bardzo przekonująca i dla mnie ta postać jest taka autentyczna. I ona świetnie pokazuje te takie pęknięcia po prostu w niej, no bo ona po prostu czasami jest, oprócz tego, że jest zła, no to jest niestabilna. Po... W no. ogóle nie wie, o co jej chodzi. Ale ona jest też po prostu tą kobietą, która tak dużo poświęciła w swoim życiu, żeby być w tym miejscu, w którym jest, że ona ma takie poczucie złudne pewnie, Mm. że po prostu ona straci podwójnie w tym wszystkim no, Pewnie tak, ale też uważam, że świetna jest jedna scena z jej córką tak, a tak. tą córkę to po prostu ze schodów zepchnąć to po prostu <grym> tragedia <grym> Tragedia to jest mało powiedziane. W ogóle ty proszczeniowości wobec tego dziecka, dziecka, wobec matki, to jest w ogóle skala absurdu 150, ale fuck you, kid, to jest w ogóle najwspanialsza scena ever z pizzą i nie będziemy tu, nie można zaspoilerować, ale od pierwszego odcinka ta córka was będzie denerwować i będzie nagroda za to. Obiecujemy. No i możemy tylko na jakby rzucić takie trochę ochłapu w stronę drugiego sezonu. No. Bo ten drugi sezon jest dosyć kuriozalny, ale tam jest bardzo fajny, jest świetna scena związana z tym, że tam wydawałoby się, że wszystkie lęki zostały rozlane na koniec pierwszego sezonu, ale okazuje się, że sytuacja ciągle nie jest stabilna, bo potem wychodzi książka jednej z dziennikarek New York Timesa, czy New York Magazine, już nie pamiętam, no i ona pisze w ogóle z książkę o tym, co dotknęło program The Morning Show i o kulisach tego całego skandalu. No i wszyscy drżą, co będzie w tej książce, bo jest w ogóle jakaś kopa, która gdzieś krąży, nikt nie wie, co tam było, ale podobno są tam straszne rzeczy na wszystkich. No i oczywiście Alex Livi ciągle się boi. Ona ciągle żyje w strachu. I żyje w strachu dlatego, że prawdopodobnie ujawnione zostanie to, że ona miała jednak ten romans z miczem. To jest najbardziej zazdrośnie strzeżona przez nią
1: tajemnica.
0: Tak. No i ona po prostu dostaje już, naprawdę jej na głowę pada, bo ta tajemnica no ją zżera i to, że będzie, że ludzie się o tym dowiedzą, jest, straż, jest dla niej najgorsze na świecie. I a... zaczyna
1: pisać swoje własne memuary.
0: Tak, ale ten cały... Swoją wersję tej historii. Ten cały cringe w ogóle się tam kręci, kręci i jest w ostatnich odcinkach. Jest w ogóle super odcinek o tym, że Reese Witherspoon, czyli Bradley, nie Cooper, ale Jackson, postanawia w ogóle mimo tego, że ma dziwne relacje z Alex, to jakoś jej pomóc w ramach takiej solidarności i tego, że nie można po prostu palić czarownic na stosie. Na każdą z tych kwestii można spojrzeć zupełnie inaczej. No i ona jakby w tym wywiadzie z tą autorką tej kontrowersyjnej książki, która po prostu spali mosty wszystkim osobom, które były pracowały w The Morning Show, po prostu nie zostawia suchej nitki i pokazuje, że Alex jakby jako kobieta też była uwikłana w całym ten mechanizm przemocy, władzy i tak dalej. No i jakby zupełnie inaczej przedstawia tę narrację, jako i i ona właśnie broni Alex jako tej, która ostatecznie ujawniła skandal w tej telewizji i wydała tego szefa stacji i że to była ogromna Ogromna odwaga, i że ona jednak zrobiła jakąś taką, odbyła pokutę w związku z tym, że wzięła jakieś poczucie odpowiedzialności związane z tą sytuacją na siebie i po prostu jest redemption. No i tam ja cało, robię wszy- miny, wszystkie te lęki e, <śmiech> ja zostają gdzieś tam wynagrodzone, bo ludzie mówią, tak, w ogóle Alex jest bohaterką, nie no będziemy się nienawidzić i kancelować, ale. <śmiech> ale... Ale, ale zaraz się okazuje, że jednak Alex, która mówi, że ona już nie ma kontaktu z Mitchem, że nie miała, że zerwała, no bo musimy tu kolejny spoiler się okazuje w ogóle w ciągu mm-hmm. tego serialu ten Mitch ginie. I to jest w ogóle beznadziejne. Bo kiedy... No jak to jest, już nie wiedzieli, co mają z nim zrobić, więc bo tylko moment, mogli kiedy on wypełnić. powinien jakąś taką odpowiedzialność przyjąć i w ogóle, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym człowiekiem, który jest jakby na tej banicji, to on po prostu ginie, jakby problem się rozwiązuje. Nie musimy się już dłużej nim zajmować. No tak, no, no bo to jest... albo
1: to, albo życie na tej wyspie kance. Ja czekałam, aż on pojedzie na tą wyspę. No trochę pojechał, bo pojechał sobie do Europy nad Jezioro Komo, gdzie przypomnijmy, wybuchła epidemia. W Europie się zaczęło przecież od Lombardii, czyli właśnie od tego regionu, w którym Mitch przebywa Tak. na początku drugiego sezonu. I Czyli tam się zaczyna COVID, no i tam oczywiście ta Alex tam jedzie, bo już nie wie co ze sobą począć.
0: Nie, ona po prostu tam jedzie, żeby on jej pisemnie dał jakby oświadczenie, że nigdy nie mieli romansu, bo ona już po prostu w takie kurioza tam wpada i zaczyna go szukać i tak dalej. No, ale ostatecznie... Jest...
1: Czyli znowu myśli tylko o sobie. Jakby to, że no, mieli robię... jest najgorszą rzeczą w tej w historii, no właśnie nie to było najgorszą rzeczą w tej historii.
0: No, ale widzisz, te wszystkie postaci, one cały czas tego nie wiedzą. One
1: myślą tylko o sobie. I, I to, że to ogóle... zrobili z Alex ikony feminizmu, to jest cringe max, ale jest to cringe celowy, moim zdaniem, ten zabieg, który właśnie ma ujawniać hipokryzję tego całego środowiska. I to, jak krótkie są mody na ludzi. I to właśnie, co mówiłaś przed chwilą, że pojawia się fala wspierających komentarzy, a za chwilę, kurde, dwa tygodnie później już jest skancelowana ponownie, bo?
0: No bo okazało się, że pożegnała swojego przyjaciela, Micza na pogrzebie i powiedziała o nim kilka takich słów, że owszem, zrobił dużo złych rzeczy, był okropny, ale był też moim przyjacielem, z którym mam wspaniałe wspomnienie, którego kochałam. I mimo wszystko, jakby to jest trochę wzruszające, i uważam, że to jest taka, jakby trochę siła tego serialu, że to
1: jest jedyny moment, ludzie, w którym ona też... pokazuje ludzką twarz. Tak,
0: no i to jest w ogóle chyba taki moment, kiedy mówimy sobie, że no do... że właśnie to jest ten cały dylemat, tak. że on był też ojcem. Mhm. i jakby miał też na przykład no to jest jakoś tak chyba rusza czułe strony u ludzi, że jak ludzie mają dzieci no to przecież nie może być źle <grym> ale no o wiesz o co mi chodzi, że pokazuję no, tą kumam, złożoność kumam,
1: no, ale dla mnie po prostu ta Aleks Ale jednocześnie i
0: z usprawiedliwieniem
1: no nie, nie, nie. Ona jest typowo taką postacią, jak z tego mema dwulicowa jesteś nara, a za chwilę chcesz coś z Avonu. Wiesz o To, to jest,
0: jest w ogóle, to idealnie opisałej sytuacji.
1: No na serio, ona tylko dba o własny interes i, i nic sobie nie robi z tego, co czują inni ludzie. I to jak traktuje tego Chipa, Jezu, to jest w ogóle najgorsza postać, mm. oprócz córki. No dobra, ale oprócz tego wszystkiego, I Jeszcze w drugim, w tym zunie, drugim sezonie jest właśnie. COVID. Jest COVID, są te historie. Ciekawie pokazane to, jakie były pierwsze reakcje w y, stacjach telewizyjnych, informacyjnych na te doniesienia, że ten wirus się pojawił i że coraz więcej ludzi jest zarażonych w Chinach. I tam w Ameryce, no dobra, jakby, no, ile tych zarażonych, a dobra, no to jeszcze mało. Nie, to pójdźmy coś o wyborach, nie? Mhm. Że to jest ważniejsze. Więc to też są ciekawe jakby Proszę, rzeczy. Fajnie,
0: ale, znaczy, to jest bardzo ciekawe oglądać już jakieś takie perspektywy, retrospekcji w mhm. tym serialu, wydarzenia, w którym się uczestniczy. Zniszczyło tak niedawno, no to uh-huh. są wciąż świeże rzeczy, jakby żyjemy w pandemii od dwóch lat, uh-huh. ale to się wydaje, jakby to było wczoraj. Tak, no? I wszyscy pamiętamy tą panikę związaną tak. z tymi pierwszymi zarażeniami. Mhm. Kto jest pacjentem zero w danym kraju mhm, i w ogóle jak to się w ogóle rozprzestrzenia i chodzenie do sklepu po prostu o w, o w folii w całości. Więc tak, jakby tak było. So,
1: więc, więc to jest temat COVID, jest tematem na pewno są wybory w Stanach, nie? Ale myślę, że takim głównym tematem to byłoby walkers.
0: A jednak mamy już tutaj ponad pół godziny i dopiero dochodzimy do sedna ale jeszcze
1: ten ciekawy case tylko na koniec no o tym spirit animal, nie? no, bo jest tam też taka postać jakby poboczna w ogóle ten serial jest też niesamowity pod kątem tego, ile tam jest postaci tak. I to są wszystko dorośli ludzie, którzy mają każdy jest targany jakimiś emocjami, ale ewidentnie nie radzą sobie z tymi emocjami, więc głównie na nie siebie radzi. krzyczą, tak nikt sobie nie radzi. No ale jest też taka postać poboczna pana pogodynki. Tak. I to jest Janko. Jest też ciekawa, bo, ta, bo to on też ma romans w miejscu pracy. Tak. Jestem ciekawa, tak, ale tak, konsensualna, jestem też ciekawie odwrócona jakby ta relacja właśnie w uh-huh. władzy, nie? bo tam ta dziewczyna mu tłumaczy, że ale to ja mam wyższą pozycję niż ty. No,
0: Mogłabym kupić całą, bo mój tata mógłby kupić całą tą, tą stację. No dokładnie. I
1: ciebie. No więc, ale to na marginesie. Ale on ma taką sytuację, że zapowiada tą prognozę pogody i tam coś jest z tym świstakiem, już nie pamiętam dokładnie i on mówi, że, że to by było jego spirit animal, czy coś takiego, nie? Że, że używa takiego sformułowania, no, które jest z porządku kultury First Nations, pierwszych narodów, tak? W Stanach Zjednoczonych. I oczywiście wylewa się na niego fala hejtu, że sobie robił przywłaszczenie kulturowe i posłużył się czymś, o czym nie ma pojęcia i że tak się nie mówi i że tak nie wolno i on tego totalnie nie rozumie, no nie?
0: Tak, nie rozumie, że jakby on mówi głównie o tym, że jego intencja taka nie była
1: mm-hmm. i, i że, że nie on... powiedział przecież nic złego tak. nikogo nie obraził. I
0: że jeżeli ktoś mu tak mówi, dobrze, on to przyjmie i nie będzie tak mówić, ale... To nie o to Aja, chodzi. On że... to się chyba nie chce przeprosić, nie? Ale no właśnie o to chodzi, że on jakby przyjmuje jakby to, co słyszy, że, mówi, że nie powinien tego robić, ale na nim są wymuszane sztuczne przeprosiny. Uh-huh. I że on po prostu powinien zrobić wielkie wejście i opowiedzieć, jak mu jest przykro, ale jak on to robi, to okazuje się, że to nie jest wystarczające, bo jeszcze musi zrobić coś tam, żeby odkupić swoje winy. Tak, tak. Więc tam po to poczucie winy, przepraszania i bycia po prostu moralnymi sędziami porządku w ogóle już każdego jest w ogóle też bardzo ciekawie przedstawione. No, no. To jest też nasz ulubiony temat, oprócz cancel więc...
1: Tak, tak. No więc tam jest to i jest też trochę o tym, jak stara się ta stacja właśnie zapobiegać swojemu złemu wizerunkowi i też dlatego zatrudnia jako nową CEO, młodą, kobietę azjatyckiego pochodzenia. Ona tam nawet mówi w pewnym momencie, ale robią to trochę na pokaz, no nie? Bo zatrudniają ją, ale nie pozwalają jej podejmować decyzji, bo decyzje dalej podejmują panowie w garniturkach. Sí. I ona tam w pewnym momencie nawet strasznie sfrustrowana i mówi, że ona wie dlaczego została zatrudniona i że to jest ze względu na jej rasę i płeć, czy tam pochodzenie i płeć, no, ale że... Po prostu już ma trochę dosyć tego. Bo ona żeby... jest
0: kompetentna, ja na wie co tak. robi.
1: Tak, że nie zatrudnię jej dlatego, tylko właśnie zatrudnię ją dlatego, żeby pokazać, że są spoko.
0: No. Uff. Więc doszłam teraz do wniosku, że poleciłyśmy seria, który dostarczy bardzo dużo
1: frustracji. Tak. Ale. Warto go obejrzeć. Moim zdaniem mega warto. I naprawdę jest tam co oglądać, bo tam się tyle dzieje i jest tyle aktorstwa, naprawdę jest tylu aktorów. Jakby tam są... jest tyle
0: aktorstwa! <grym> Proszę Państwa! Tam się no dzieje aktorstwo, co się wydarza. <grym> tyle
1: aktorstwa. No ale wiesz co mi chodzi, że jest dużo znanych aktorów, jest dużo aktorów, których kojarzymy z innych też seriali, że spoko się na to patrzy. Mam trochę poczucie, że nie ma czasu na te wszystkie postacie i żeby je pomieścić z całą z całą głębią psychologiczną, na którą zasługują i że może dlatego często nie rozumie się ich wyborów ale właśnie dla mnie to jest coś świeżego w tym serialu że ty sobie możesz to
0: dopowiedzieć no ale też czytałyśmy taki artykuł z krytyki politycznej chyba Oli Szmid zaraz zaraz tutaj zrobię ratę dla mojej ignorancji no podlinkujemy tak i co w tym artykule? No, i on właśnie mówi, że można się spierać y, Olga Schmidt. Mhm. Czy to jest y, dobry zabieg, że tych postaci jest tyle i otrzymujemy tyle perspektyw, ale że ważniejsze jest właśnie to, że każda z tych postaci dostarcza taką wartościową cegiełkę do tej całej polifonii i tych wszystkich perspektyw. Tak, ja jakby, dokładnie, że, jestem dokładnie tak taki uważam, no. pro, że jakby widzimy ten problem, który znamy z takiego opisu medialnego ale że i mamy gdzieś tam taką narrację, że albo taką z perspektywy ofiar, albo po prostu tego, że no kapitalizm, zło i świat biznesu, władzy i pieniędzy jest zły, zepsuty i tak dalej, że albo, albo właśnie takiej feministycznej mitu, a tutaj jest po prostu są też ci ludzie, którzy w tym wszystkim uczestniczą i że oni po prostu nie zdają sobie sprawy, że to współtworzą tą kulturę po prostu zgniłą, z z <śmiech> która powinna zczeznąć i spać ze schodów razem z Turką i z Chipem. <głos> bo jest mrożąca
1: krew żyła. Bo no jedna
0: to mrozi krew w żyłach.
1: Ej, Agnieszka właśnie wyszła
0: Ponieważ komputer się zaraz rozładuje Dobra, ale my już kończymy To Kasia powiedz coś na zakończenie
1: Na zakończenie powiem wam, że bardzo wam obie polecamy ten serial Zwłaszcza pierwszy sezon, drugi może mniej No i tyle
0: I wszystko? Tak No to póki trwa maraz zimowy to trzeba oglądać Bo potem jak już przyjdzie wiosna to będziemy polecać chodzenie i wietrzenie się po zimie
1: tak. No to elo.
0: No to do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Za tydzień. Do zobaczenia to może nie, ale do usłyszenia. Za tydzień, bo miałyśmy obsuwę, no do zobaczenia to raczej nie. Ale może z kim się zobaczymy. Ale myślę, że za tydzień na następny odcinek. Tak. Bo miałyśmy obsuwę, więc ją nadrobimy. Tak. Kiedykolwiek on nie będzie, to będzie gościni. Tak. I, I już to, się
0: jaramy. To jest tylko taka zapowiedź i nie, nie, niespodzianka. Topa, topa. <laughs> Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl